0: Nytår, Christian Magnus Damsgaard her. Velkommen tilbage til denne årets første udgave af Radio 4 Morgen. Og det her, det er også lidt en stemme fra fortiden, fordi programmet her, det er forproduceret. Og det blev forproduceret i uge 50, altså inden juleaften. Men ikke desto mindre, så skal det altså nok, det skal nok blive godt, det lover jeg. I denne time, der kigger vi ud. I verden på nogle af de valg, som du helt sikkert kommer til at høre mere om i det nye år. Vi skal blandt andet til til Tyskland, vi skal til Rusland, men vi starter med Syrien, hvor præsident Bashar al-Assad altså har været præsident siden 2000. Landet har siden 2011 ligget i en blodig borgerkrig, og mere end 6 millioner mennesker er altså flygtet fra Syrien. Og krigen i Syrien, den kom jo altså også her til Danmark i 2015, hvor syriske flygtninge, de gik op igennem Danmark på motorvejene. Jeg har talt med Sune Haugbølle, som er professor på Institut for Samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, og jeg har spurgt ham, om der reelt er spænding om, hvem der vinder valget til april.
1: Nej, det er der ikke. Ikke på den måde, som det bliver lagt op til af regimet. Der kommer til at være nogle udfordringer, og det er der altid formelt set, men, øhm, men det er jo øh, et kontrolleret valg, øh, ligesom parlamentsvalget sidste år også var, og ligesom alle valg under BARF-partiets styre siden 1970 har været. Så der er ikke nogen, øh, der er ikke nogen tvivl om, at det er en slags rubber stamping, altså en slags formel godkendelse af øh, et, øh, et, et reelt øh, autokratisk øh, øh, styre, og, og, og under ledelse af Assad familien og og Bashar Assad.
0: Nu så vi jo også at der var parlamentsvalg i år, et der så blev rykket flere gange på grund af coronapandemien. Men her der så vi jo også at at de altså sat sig på, de fik absolut flertal i, i parlamentet, men dog gik tilbage med 23 mandater, de fik 177 mandater, som altså er nok til at sikre sig et absolut flertal. I det sy- syriske parlament. Hvad skal vi ligge det?
1: Ikke så frygtelig meget. Altså, øh, øh, de er en del af en, en bredere koalition, som til sammen har, jeg mener, 255 ud af 317, øh, er det vist, øh, pladser i parlamentet. Så, øh, og, 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 og det er cirka deromkring, at, at, at denne koalition øh, har har haft øh, i, i, i tidligere valg også. Det var et specielt valg selvfølgelig, fordi øh, der var covid-19, og det blev udskudt, øh, men også fordi, at øh, en stor del af Syrien's territorium stadig ikke er under kontrol, men dog øh, en større del end ved tidligere parlamentsvalg øh, under krigen. Så øh, områder i nord, øh, som er delvist kontrolleret af regimet, er delvist af det syriske øh, Syrian Defense sådan. Altså kurdisk ledet øh, øh, koalition i Nord. Der kunne folk godt stemme den her gang, øh, hvor de ikke har kunnet tidligere. Men i de områder, der er udelukkende, altså kontrolleret kontrollerede SDF, der kunne folk ikke stemme. Ligeledes i idlib provinsen i Nordvest, der kunne øh, folk stemme i de dele af idlib provinsen der er vundet tilbage af regimet, øh, hvor de selvfølgelig ikke kunne, i, i de områder, der er kontrolleret af øh, 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 oppositionsstyrker og milit- militær. Det var altså ikke hele befolkningen, der stemte, men, men det var en del af dem. Jeg tror ikke, altså vi øh, ikke bruge de her tal til at sige, at nu er der lidt mere populært eller lidt mindre populært. Det er, det, 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 er ikke, det er jo ikke valgprocesser, der er overvåget af valgobservatører på nogen måde. Øh, og, øh, og selvom der er forskellige partier og forskellige kandidater i spil, så er det en, altså et politisk system, og en politisk proces, der er kontrolleret og overvåget af, af, af partiet og regimet, og har været det igennem mange årtier, mm. så, så der er ikke, der er ikke, et regel, øh, der er ikke en reel magtkamp øh, magt- eller politisk øh, proces. Det er i virkeligheden spilgalleriet meget af det her.
0: Der var også stor kritik fra FN, da det her parlamentsvalg det blev afviklet øh, sidste år. Øh, og det var det jo fordi, at mange af de flygtninge, som har forladt landet på grund af, af borgerkrigen, øh, altså mere end 6 millioner mennesker har er flygtet fra Syrien siden 2011, de fik heller ikke lov til at stemme. Og det gør de heller ikke til præsidentvalget øh, det kommende år. Hvad får det her betydning?
1: Jamen igen, altså jeg tror lidt, de snakker om, 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 om de her valg, som om, at, at, at de egentlig var en slags øh, åben og, og fri øh, valg, og det er de jo ikke. Altså, der, 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 øh, om du så fik inviteret alle øh, syriske flygtninge til at øh, stemme med, så har vi jo ingen garanti for, at deres stemmer bliver talt op på den rigtige måde. Øh, øh, så ja, hvis det var, hvis det var fri og færre valg, så ville det jo gøre en forskel, men det er det ikke. Men det gør selvfølgelig måde, øh, noget for legitimiteten indad til og at, udad øh, at det ikke er hele den syriske befolkning, der stemmer med. Det gør det svært for, 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 for at sige, at jamen at se, vi har, vi har øh, vores egen form for demokratisk proces. Det der, det der, er mere vigtigt, det er i forhold til det øh, næste år, øh, hvor, øh, hvor oppositionen, øh, altså den, den syriske, øh, den, 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 den øh, hvad hedder det? Den syriske opposition. Øh, har skubbet på for at få en, en ordentlig proces i gang omkring en ny grundlov. Så der, der er den her øh, komité for en, en, en grundlovskomitee, den syriske øh, øh, Commissional øh, Committee, ja. øhm, som skubber på for at få øh, gennemført ændringer af grundlovet før det næste præsidentvalg øh, kan afholdes. Og det, det er ligesom den store konflikt øh, lige nu omkring valget næste år. I Rusland,
0: der taler man for eksempel om, at man har en systemisk opposition, altså en opposition, som er repræsenteret i parlamentet, men som reelt ikke opfører sig som en opposition, fordi de stemmer, øh, for eksempel for øh, magthavernes beslutninger og lovforslag osv. Og kan man tale om, øh, om de, øh, de præsidentkandidater, som stiller op til, øh, til næste års valg, eller det kommende års valg, er de øh, systemisk opposition, eller er de reel opposition?
1: Men de her systemiske opposition, det er jo klart, altså den reelle opposition er, er jo øh, øh, forbundet med, med, med de områder, som er kontrolleret af oprørsstyrker, eller med den syriske nationalkomitee eller øh, øh, det syriske nationalråd, SNC, øh, og de institutioner, der blev sat op under revolutionen, under opstanden øh, og, og under krigen de sidste 10 år. Og det er dem, der øh, repræsenteres ved det her. Øh, konstitutionelle råd, som med, med FN-støtte er blevet sat op, som skulle føre til øh, forhandlinger om en ny grundlov i Syrien, hmm. øh, som skulle sikre, at valg fremover netop ikke bare bliver øh, 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 et spil for galleriet, men har reelt øh, indhold. Og der er mange Jackson mange Balances, der skal til der, som ikke er til stede øh, i Rusland, og heller ikke til stede i, i, i Syrien og i endnu mindre grad, som vi i Syrien. Ellers så kan man netop have uh, sådan en slags nominel uh, opposition, eller hvad, hvad vi skal kalde den, som, uh, som er der, fordi at de skal ligne en opposition, men som reelt ikke har uh, nogen særlig magt til at, uh, til at have uh, 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 checks and balances på, på, uh, på, på præsidentens magt og på Barstadsdeds uh, magt i landet. Så hvis hvis der, hvis der skal ske øh, en, en reel udfordring af Bashar al-Assads øh, magt, og hvis det her præsidentvalg skal, skal give nogen mening, så kræver øh, øh, den, syriske, øh, øh, den syriske forfatningskomitee, at øh, forhandlingerne kommer videre øh, inden der. Og det er derfor, de ikke anser præsidentvalget i 2021 som legitimt og altså ønsker at udskyde det, så man har en ny øh, grundlov øh, øh, og en ny forfatning, som man kan bruge som grundlag for den, det, det kommende præsidentvalg, som så vil det blive på et, på et senere tidspunkt. Men det kræver selvfølgelig, at der kommer skred i den politiske øh, proces, øh, som er støttet af FN, og som ligesom er øh, hvad skal sige, det internationale samfunds håb for en politisk proces i, i Syrien øh, lige nu. Mm. Og, den, og, og den proces er gået meget stå. Og det gør jo en øh, etfærdigt for, at, at, at regimet skal acceptere, at der kommer reelt forhandling herinde. Han, øh, de er tært måde gennemført det her præsidentvalg, som så øh, øh, giver en blåstempling af øh, Bashar al-Assads øh, videre med præsidentperiode, som kommer til at fortsætte mere eller mindre i det uendelige.
0: Ja, fordi hvis, hvis vi kigger lidt på, på de andre præsidentkandidater, som der er, eller som vi kender til i hvert fald nu, så er der jo en Jamal Suleiman, som er altså, skuespiller og ligesom frontperson for, for Sirius Tomorrow Movement. Og så er der Fahad Al-Masri. Hvad er det for nogle kandidater?
1: Jamen, det er jo kandidater fra det, man kan sige, øh, som, har, som øh, regimet har accepteret helt fra starten af konflikten, at der er en, en opposition. Og også en opposition, som kan... Øh, som kun i starten i, i hvert fald øh, erklærer sig solidarisk med opstander men som ikke reelt øh, udfordrer Bashar al magt øh, og, og den option er, er ligesom det med at eksistere så det er, jo, det, er jo, det er jo kandidater som foregiver at skulle udfordre øh, Bashar al magt men som ikke har noget øh, nogle særlige folkelig opbakning og som heller ikke har forbindelse til oppositionen uden for de regeringskontrollerede områder. Og det er jo det afgørende. Så det vil ikke være kandidater, der laver det her bindeløb til det syriske forfatningsråd og til den bredere opposition. Og derfor, altså, det er jo, det er jo, det er jo meningsløse kandidater. De kommer ikke til at få særlig mange stemmer. Og selv hvis de gjorde, så ville det heller ikke blive anerkendt. Så det er spil for galleriet.
0: En, der altså ikke er en meningsløs kandidat, det er jo Bashar al-Assad, som har været præsident i Syrien siden 2000, og som vi hørte Sune Haugbølle sige her, formentlig kommer til at fortsætte som, som præsident efter valget i Syrien, som altså finder sted en gang i april eller maj. Det ligger endnu ikke helt fast. Og knap to timers flyvetur fra København, så skal folk altså også til stemmeurnerne i, øh, i det kommende år. Det er nemlig i Rusland. Russerne de skal vælge 450 nye medlemmer til, til Dumaen, det russiske parlament. Og det skal de den 19. september i år. Jeg har derfor spurgt seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, om, hvor vigtigt valget til Dumaen det er sammenlignet med, med præsidentvalget.
2: Så er det klart, at det vigtigste valg, det er jo præsidentvalget. Og det er jo, fordi den russiske præsident har meget magt, og det ligger i forfatningen fra 1993. Det er et stærkt præsidentindbed, som er skabt, og præsidenten har meget vidtrækkende øh, beføjelser. Dumaen og Føderationsforrådet som Aarhus har selvfølgelig også sige, men grundlæggende så ligger magten for skud over mod præsidenten. Det er meget tydeligt, og det har også været meningen fra starten.
0: Og så var der jo den her afstemning om forfatningsændringer, som fandt sted i 2020. Og det betød blandt andet, at russisk lov står over international lov, og ordet patriat som betyder i træk, blev fjernet fra en artikel, som altså begrænsede præsidenten til at måtte sidde to perioder. Nu kan Putin altså sidde som som præsident indtil 2036. Fik de her forfatningsændringer, fik de nogen betydning for for dumans magt?
2: Ja, det har de fået, men jeg synes, det er mest kosmetisk. Når vi kigger på den samlede pakke, der blev fremlagt til en vejledende folkeafstemning, så drejede det sig jo først og fremmest om at forsikre, at Putin kan sidde som præsident til 2036. Det vil sige, at han kan få to, præsident, to præsidentperioder mere, når hans nuværende præsident blev i 2024. Så gav man vælgerne en, en, en række lunser, sådan på det regipolitiske, Der var blandt andet noget om Rusland, som efterfølger fra Sovjetunionen, Der var noget om at forsvare Sovjetunionens ære. Der var noget om at mere som en alliance mellem en mand og en kvinde. Og der var nogle forskellige emner der, der ligesom kunne trække folk ud og, og få dem til at stemme. Og så var der så også en lille smule om, om duman, og der skete en lille forskydning øh, af magten måske fra, fra præsidenten til duman, og fra federationsrådet til duman, men jeg synes, det er kosmetisk. Og det er stadigvæk sådan, at præsidenten sidder og bestemmer de helt store ting. Og nogle af de afgørende afgørelser også, som, som ellers skal træffe, de er lagt op i federationsrådet. som som traditionelt er et mere konservativt
0: og Hvis vi lige bliver lidt ved ved Dumaen der, så er der jo altså 450 medlemmer af af Dumaen i Rusland, som som vi vel kan sammenligne med med Folketinget herhjemme. Og det er altså Forenet Rusland, Putins parti, som har størstedelen af pladserne i Dumaen med 341 sæder. Og i positionen, der sidder så 104 medlemmer i Dumaen, og de fordeler sig så mellem Kommunistpartiet LDPR, retfærdigt Rusland. Og så er der så nogle resterende pladser, som sådan er, det er nogle enkeltmandater rundt omkring, de er sådan set ikke så, så vigtige. Så Putins parti har altså klart flertal i dummængder. Er det noget, vi kan forvente bliver ændret ved valget i år?
2: Det tvivler jeg på. Altså det afgørende kan vi sige, at måske, hvorledes Rusland kommer ud af hele coronapandemien. Og, og der har 2020 jo stået i pandemistegn. Det kommer 2021 også til at gøre, og det er især... Økonomien, som, øh, som er det springende punkt der, og, 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 og simpelthen hvordan Rusland klarer sig rent økonomisk, der er udsigt til et, øh, til et fald altså, øh, i, i det russiske produkt. Det er ikke meget dramatisk. Det kan findes meget mere dramatisk andre steder, men, men der er også stor usikkerhed om det. Og det er jo blandt andet fordi noget af det er sådan lidt politisk pyntet øh, fra russisk side, men der er altså et fald, som, som også vil ramme de, de russiske vælgere. Og der vil meget afhænge af, hvor, hvor stort det her fald øh, vil blive, og, og i hvilken grad det så vil nå ud til folk, øh, og de vil opleve en, øh, en nedgang i, øh, i deres velstand. Øh, og ellers så plejer valgene jo at være sådan altså forholdsvis reguleret. Nu nævner du de partier, som kommer over spæregrænsen ved det seneste valg, 2016, og det er jo fire partier. Og der har vi det forenede Rusland, som er så at sige Putins parti. Han er jo ikke medlem af noget parti, men det er så at sige hans parti. Og så har vi tre andre partier, men de er en del af det, man kalder den den formelle opposition, den strukturelle opposition i Rusland. Og det er oppositionspartier, som som er tæt på Putin og viser også, at de i høj grad stemmer på samme måde, som som præsidenten ønsker det og som det forenede Rusland også gør.
0: Ja, for det, der er sjovt ved oppositionen, det er jo, at de, de er meget åbenmådne, specielt LDPR, som vi også kommer ind på senere. De er jo meget åbenmådne i deres kritik af styret. Blandt andet så har Zhedinovsky, som jo er leder for LDPR, han har jo kaldt Putin for Ruslands Saar og så videre. Men når det kommer til stykket, når de skal trykke på knappen derinde i dumagen, ja, så trykker de altså det samme som, som Forenet Rusland.
2: Ja, det, det gør de i høj grad. Der er jo, der er jo folk, som igennem mange år har analyseret det på den måde og sagt, at det er for så ligesom at få hvad kan man sige, at, at appellere til forskellige vælgergrupper. Man, man kontrollerer den her opposition, den systemiske opposition, øh, den formelle opposition her, og så, øh, og, og så kan man dirigere vælgerne derover, hvor man alligevel kan styre dem, men de kan få, få lov til at, øh, at komme af med de her politiske præferencer, de har. Det er som måske er. Og sidst betyder det ikke så meget. Og nu nævner du Vladimir Zhiranovski, som jo, som jo er kendt, har været i russisk politik i en og, og han er kritisk over for Putin, men nogle gange så lovpriser han jo altså også Putin. Og, og det var blandt andet Zhiranovski, som foreslog, at man lige så godt kunne gøre Putin til livstidspræsident, fordi, som han sagde, det er jo det, vælgerne vil have. Og, og det vidner selvfølgelig også om en, en opposition, som nogle gange er, er ret nemt at arbejde sammen med.
3: Mm.
0: Og hvis vi netop bliver ved LDPR, øh, Liberaldemokratiske Parti som jo, kan man vel nok sige, de er hverken, de er ikke særlig liberale og heller ikke nødvendigvis særlig demokratiske. Men ikke desto mindre, så var der jo en guvernør i Khabarovsk Sergey Furtgal. Har du fået med den sag, Flemming
2: Spidspol. Ja, det har jeg. Det har været en spændende sag hen over sommeren og efteråret.
0: Ja, der har jo været altså, demon- demonstrationer i Khabarovsk Tusindvis af mennesker har været på gaden af skidlige gange i, skidlige gange i, i løbet af, af 2020. Og det har de, fordi deres guvernør, Sergey Furgal, som altså er medlem af det her parti, vi netop talte om LDPR, han blev, han blev fængslet i Moskva for at stå bag mordet på to forretningsfolk. Og det gjorde, det mord, det er altså fundet sted i 2004-2005. Og de demonstranter her fra Hrabadovs, de kalder den her fængsling politisk. Fordi Sergey Furgal, han, han besad nemlig over to omgange Putins kandidat fra Forenet Rusland. I kampen må at blive guvernør i Khabarovski Kraj, som jo altså er, er region, hvor Khabarov så er, er administrativt øh, centrum. De demonstrationer her, øh, Flemming som vi har set rettet mod Moskva og centralmagten i Rusland, kommer vi til at se flere af dem op mod duma
2: det kunne vi nok godt. Vi kan i hvert fald godt uh, komme til at se flere af dem, hvis der opstår uh, sådan en spontan utilfredshed. Og, og det, vi så ude i Khabarovsk, var jo meget sådan en og lokalt. Uh, det var jo ikke, hvad skal man sige, en utilfredshed, der havde brygget igennem længere tid. Det var en konkret anledning, at kommunerne blev opstået og, og, og smidt uh, i fængselen. Uh, men det vidner måske om en, om en form for politisk og social mobilisering, som vi godt kan se andre steder, og øh, der har vi jo også øh, siden august måned set omfattende demonstrationer i Hvide Rusland efter præsidentvalget der, den 9. august. Og der er, er, er trukket paralleller, paralleller mellem øh, demonstrationerne i Khabarovs, altså demonstrationerne i Hvide Og det ligesom har fundet inspiration hos hinanden, den her idé om at gå på gaden øh, og den måde, man lærer hinanden på de, øh, de metoder, som øh, demonstranterne bruger, blandt andet den måde, man også bruger, de bruger de sociale medier på. Så det er jo noget, der kan, måske kan inspirere andre. Og noget af det, der også er, er specielt ved situationen i Khabarovsk. det er jo, at, at folk i hvid udstrækning fik lov til at demonstrere. Og der var øh, tankegangen til Sydland i hvert fald at russiske kommentatorer, sagde, at, at Putin tænkte at ligesom, de kan få lov at gå, indtil de bliver helt blå i hovedet, og, og de får ikke noget ud af det. Og til sidst, når det bliver rigtig dårligt, så går de hjem. For inden så greb myndighederne og ind til, til sidst og begyndte at arrestere folk, men, øh, men det var noget, som, øh, som fik sit liv, og som øh, jo pågik øh, over væsentlig længere tid, end, end hvad vi har set tidligere. Så det er måske noget, der, der kan inspirere andre, hvis der opstår nogle tilsvarende situationer rundt omkring i Rusland, enten i Fjernøsten eller Sibirien, eller måske i det nordlige kaukas eller den dansk skyld i Moskva, øh, til at gå på gaden på, øh, på samme måde.
0: Men det, det, som også bare altså, slog mig, det var jo, at Sergey Furgal, ham, ham den fængslede guvernør fra Khabarovsk, han gik, han valg, det var en Altså Det var et kæmpe chok, at han besejrede øh, kandidaten til guvernørposten i Khabarovski Kraj, øh, som jo altså også som var medlem af Forenet Rusland. Men Sergei Furgal gik jo til valg under sloganet nok af løgne. Og så satte han også, når man bliver guvernør i Khabarovsk-kreis, så får man sådan en, en jagt, altså sådan en, en kæmpe luksusbåd. Den satte han til salg, da han, da han vandt valget. Og det tyder på, altså, at der er noget at vinde, hvis man ligesom går op mod centralmagten, hvis man går op mod Kreml, hvis man går op mod forenet Rusland. Og det kan måske også være noget, som kan inspirere andre til at gøre, ligesom ham, Sergey Furgal, han gjorde her. Altså går op mod centralmagten og siger, Altså tingne råt for usødet, også ting, som folk ikke kan lide?
2: Ja, det, det kan det nok. Det har selvfølgelig også en, siger, nogle betydelige risici, og det har vi jo også set i, i den her pågældende situation. Oftest det, vi vil kunne se, det er, at, at, at det er utilfredshed, som, som kommer til udtryk, sådan lokalt og regionalt. Altså, det vil sige... Pas på med at, øh, at kritisere præsidenten selvfølgelig. Pas på med at kritisere regeringen. Pas måske også på med at kritisere det dominerende parti, det forenede Rusland. Men på lokal og regional plan kan man nok væsentligt nemmere slippe af sted med det. Øh, også fordi korruptionen og nepotismen osv. jo var tættere på folk, og de, de er jo opmærksomme på den. Øh, russerne ved selvfølgelig udmærket, at der er både korruption og nepotisme på alle niveauer i det russiske samfund. Og, og der har vi også i, i, i slutningen af 2020 set nogle ret spektakulære sager øh, i nogle af de frie russiske medier, hvor man har afdækket øh, blandt andet korruption og, og, og så meget omfattende vendetjenester øh, i toppen af, af det politiske system. Så, så det er bestemt noget, der kan ske. Øh, 2020 var jo også kendetegnet meget ved sagen om øh, Alexander i den russiske oppositionsleder. Og han har jo gjort det til sit varemærke, at øh, afdække korruption øh, og nepotisme i den allerøverste top øh, af det russiske politiske system. Men han var så også meget tæt på at tale, og, og, og betale en enorm høj pris for det, ikke? altså simpelthen med sit liv. Så, øh, så jeg tror bestemt, du har ret. Øh, det er noget, vi kan se, og der er også nogle stemmer i det. Men der er selvfølgelig også øh, nogle store risici er forbundet med at, at kaste sig ud i, i sådan nogle store politiske projekter den type.
0: Og så her til sidst Flemings Blidsbole, altså seniorforsker på DIS. Hvad bliver sådan det helt store omdrejningspunkt op til, op til Duma-valget, som altså finder sted til, til efteråret?
2: Jeg tror, at det helt store omdrejningspunkt, det bliver økonomien. Og det vil være afgørende, hvordan Rusland klarer sig i 2021 ud af coronakrisen. Helt aktuelle målinger i øh, fra slutningen af, af december 20 viser øh, utilfredshed øh, med det politiske system. Ikke med Putin. Han øh, har klaret sig fri af det her indtil videre. Men blandt andet Dumaen får øh, dårlig karakter. Der er flere, der er utilfredse med Dumaen, end folk, der er tilfredse. Øh, så en del af, af skylden er måske allerede ved at blive lagt. Øh, dels på Dumaen, og dels selvfølgelig på de regionale og lokale ledere, så meget vil afhænge af, hvordan Rusland klarer sig der, og hvordan folk kommer igennem det. Og der ved vi jo, at der har været betydelige problemer i Rusland. Det er som om, der er kun én plan, og det er, at den russiske vaccine skal virke. Der er ikke nogen plan B. Og hvis det viser sig, at vaccinen ikke virker, og man måske er nødt til en ny form for nedlukning, så vil det få enormt store konsekvenser. Som det er lige nu, har Rusland ikke råd til at lukke økonomien igen, og derfor kører man også i høj grad bare videre, som man har gjort siden nedlukningen i foråret, det vil sige for fuld damp, og så håber man så, at man kan klare sig igennem den her pandemi bedst muligt.
0: Sagde altså Flemming Splidsboen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i det postsovjetiske område. Lige om lidt, så er der nyheder, og efter det så skal vi tale om det kommende valg i Tyskland. Godmorgen. Og godt nytår. Du har tændt for årets første Radio 4 morgen, og tak for det. Det her, det er en stemme fra fortiden, der taler til dig. Det her program, det er nemlig forproduceret, af de interviews, som du hører, som du både har hørt og kommer til at høre her den, den sidste halve time, de er altså blevet lavet i, i uge 50. Men det bliver de altså ikke dårlige af. Lige inden vi, vi hørte nyhederne her, der talte vi om det kommende præsident- og parlamentsvalg i henholdsvis Syrien og Rusland. Og vi fortsætter i lidt samme gænge, denne gang der vender vi snuden sydpå til vores tyske naboer. For tyskerne de skal nemlig også til stemmeurnerne i år, og jeg har derfor sat Radio Thomas Schumann vært på Genau her på kanalen i stævne for at høre om, hvad der er på spil i EU's største økonomi.
3: Jamen, det store spørgsmål er lige nu, hvem det er, der skal afløse Angela Merkel øh, som kanslerkandidat for det konservative CDU, altså det største parti i Tyskland, og dem, som virkelig har svinget takstoppen øh, de sidste øh, hvad er det, 15 år, hun har siddet som, som kansler efterhånden. Det er virkelig dem, der har sat dagsordenen i, i tysk politik. Men øh, hun vælger øh, Angela Merkel altså ikke at stille op som kanslerkandidat igen til næste valg. Så der skal findes en ny, og lige nu der er det valg mellem tre men øh, Frida Schmerz, Armin Laschet og øh, Christian Røtter, tror jeg nok, han nede. Øh, det er ligesom de tre kandidater, der, 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 der står til at skulle udvælges øh, til kændsplekandidater. Det finder vi ud af i januar. Øh, hvem det er af dem, der kommer til at, at stå i spidsen for CDU ind i, ind i den valgkamp.
0: Så, så Tyskland, de må sige farvel til, til Muti og hej til en Fati?
3: Lige præcis. Det, det er det, det ligger op til. Og nok Måske også i hvert fald, hvis det bliver sådan en som Friedrich Merz, et uh, kursskifte for, hvad CDU står for. Altså man siger, at uh, CDU er blevet noget udfordret af Alternative for Deutschland, AfD, øhm, på den her sådan, konservative linje, og hvis man siger indvandrerkritiske, hvis ikke uh, direkte indvandrerfjendske linje, som AfD uh, kører, uh, har de tabt nogle vælgere til, at der er Friedrich Merz, han er sådan et, et mere konservativt puls, øhm, øh, som... altså adskiller sig en del fra, fra den uh, linje, som, uh, som Merkel har lagt, som har haft, hun har haft noget mere åbne arme i forhold til hele flygtningespørgsmålene. Uh, spørgsmålet uh, særligt uh, med det her citat, berømte citat efterhånden ved også.
0: Nu nævner du selv uh, Friedrich Mærks som, som en, der er lidt mere uh, hvad skal vi sige, konservativt anlagt, og måske uh, ligger lidt tættere på AfD, end, end uh, Angela Merkel gør. Hvilke andre kandidater har vi i spil?
3: Jamen altså, vi har jo, altså vi har Armin Laschet, som er ministerpræsident i delstaten delstaten Nordrhein-Westfalen, og man kan sige, som ligger meget sådan op af Merkels linje, altså han vil nok være en slags efterfølgelse af, af, hvad hedder det, af Angela Merkel. Og så har vi, og jeg prøvede lige, fordi nu har jeg ikke glemt, hvad han hedder, men det, det er måske også meget sigende, at han ikke er så tydelig i, i sin kandidatur uh, til CDU's uh, kancler-kandidatvalg. Ja, ja, nej, ja, formanden den, den har de egentlig fundet. Men tror, ja, det, er også, det er også formands uh, års, hvad hedder det kandidat de skal finde. Uh, Rødder, det mener nok, han hedder. Men, uh, mm. men han, har været, han har egentlig været meget, meget usynlig i, i den her valgkamp. Han er formand for hvad det for udenrigspolitiske Udenrigs udvalg i forbundsdagen. Øh, og jeg mener, at jeg ved faktisk ikke, hvad han står for, fordi vi har ikke, vi har ikke rigtig set så meget fra ham. Det har mest været en valgkamp, som, som vi har set mellem Fritjæs Mertz og Armin Laschet. Eller det er i hvert fald der, bygget de har stået rigtig højt for alvor. Øh, særligt her på grund af corona, hvor det er, at Fritjæs Schmerz var ude og beskylde øh, toppen i CDU øh, for at udskyde det her, øh, den her parti eller partilandsmøde. Øh, hvor det var, at de skulle have valgt den nye formand og kanslerkandidat. Øh, og det, det, det mente han, at det, han mente ikke, at det var, på grund, han mente, det var ikke på grund af corona, men det var for at give Amalajet en den fordel, simpelthen, at øh, etablissementet at de vil ikke have Friedrich Mertz, Men det har de ligesom øh, lagt til side om. Men altså, det er bare for at sige, at det er ligesom mellem de to, at øh, de største stridigheder, de har været.
0: Okay. Hvis vi så, øh, nu ved vi jo, det bliver et, et farvel til, til Angela Merkel øh, til september. Hvilken betydning har hun haft, ikke bare for, for CDU, men for, for Tyskland?
3: Jamen, hun har jo været sådan øh, et symbol på, på stabilitet, og det tror jeg, at der er mange tysker, der er rigtig godt at kunne lide. At de, øh, hun har ikke været nogen. Altså, hun er sådan en anti-Trump på en eller anden måde, ikke? Altså, det er ikke sådan en øh, politiker, man vågner op til om morgenen, og sådan frygter for, hvad hun har skrevet på Twitter. Jeg tror ikke engang, hun, hun er nærmest engang på Twitter, <laughs> så det, det siger det måske også meget godt. Altså, hun er meget, meget øh, stille og rolig, har, har ligesom stået for sin stabilitet, og altså, en, en, en fremgang i, i Tyskland, altså for, for tysk økonomi, øh, altså, man har man spillet på, eller man har kørt meget på det her, det sorte politik altså, man vil af med gæld og sådan noget, og det har man lykkedes med øh, under Merkel, og øh, Altså på den måde, så har været succesfuld, kan man sige. Jeg tror, det kom mange tyskere til gode, men så samtidig så er der også en del tysker, som efterhånden er noget træt af den her noget øh, rolig, stabile øh, måde. Måske også lidt søndysende form for politik. De vil gerne have noget andet. De vil gerne have noget med noget mere riv i. Det har også været sådan, at det er været nærmest svært at finde uenigheder mellem de to store partier. De sidder jo også i, i regeringen sammen, CDU og SPD. Øh, så, så der er også nærmest det, det, den der den der ro, som Mutti, hun har haft over, over tysk politik, det er næsten også været for meget for nogen, der dem ud på højrefløjen, som, som gerne vil se et, uh, en kursændring.
0: Hmm. Ved, ved, ved det seneste valg til, til Bundestagen eller Forbundsdagen i, i 2017, der gik CDU jo tilbage, og efter maratonforhandlingen, så lykkedes det altså Angela Merkel øh, og hendes parti øh, at gå i regering med blandt andet SPD. Øhm, hmm. Kan CDU Uden, øh, uden Angela Merkel genvinde øh, kanslerposten?
3: Ja, det tror jeg egentlig godt, de kan. Øh, særligt fordi, at øh, hvis man siger, det næste års parti, SPD, øh, det er lidt svært at se, hvor man har dem hen i, øh, i politik. De er i sådan en lidt mærkelig position, hvor de har en, en formandsduo. Altså, der er to, der deler formandsposten, og så er det en helt tredje, der er kanslerkandidat. Øh, som egentlig var den, der kandiderede imod den der formandsstue øh, i sin tid, da det skulle vælge formand. Så det er, sådan lidt, det er sådan lidt mærkeligt og svært at se, hvilken retning det går i. Mm. Øh, og de repræsenterer også to forskellige linjer i partiet. Øh, den største, to, hvad skal man sige, det er der hvor Angela Merkel nok skal være, eller CDU i virkeligheden nok skal være mest øh, bange, det er i forhold til sådan noget som øh, de grønne, som virkelig stormer frem og er meget populære i, øh, i meningsmålingerne. Og så øh, ikke så meget AFD mere, øh, i hvert fald sådan som det var i valget der sidste valg, hvor de jo indhentede dels stemmer, og også tog en del fra CDU. De uh, står lidt mere svækket, uh, som det er nu, uh, på grund af corona-analysen uh, i hvert fald. At, uh, der er de ikke så heldige til at overbevise vælgerne om, at de er det rigtige valg. Uh, men jeg tror helt klart, at CDU kan godt, uh, kan godt uh, klare sig mod næste valg. Det, der bliver spændende i CDU, det er, om der kommer sådan et, et, uh, et skifte med Fritids Schmert, som altså står for en noget mere konservativ linje, og også noget noget mere hård, øh, lad os sige, flygtningeindvandrerlinje, end den, som mærke har stået for. Øh, og det er, det, det, det er et stort spørgsmål, om, om der bliver for mange skænderier internt i CDU øh, mellem sådan den der mere humanistiske retning og så øh, hardline-linjen.
0: Og vi har jo faktisk set lidt af, af de samme tendenser, som vi har, har set hjemme altså med, når coronakrisen rammer, så dem, der ligesom har magten på det tidspunkt, de stiger i popularitet. Og det har vi jo også set med både CDU og Angela Merkel. Jeg læste en, en analyse, hvor der, hvor der blandt andet stod, at der var nogen interne i partiet, der, der havde forsøgt at overtale hende til ligesom at tage, tage en periode mere. Ja, det er sgu da Hvor står CDU altså i, i coronalyset? Har det, har det styrket på tid?
3: Ja, det har det. Altså, de, der har været samme effekt. Altså, at, at der er folk også samlet sig bag, bag regeringen. Og så er det rigtigt, så er det jo givet Angela Merkel en, hvis man siger, en ekstra... Øh, altså, hun var før coronakrisen. Der var jo noget udskilt øh, på grund af altså, blandt andet det her med med flygtningepolitikken, altså som, som man har måtte... Altså, hvor, hvor man har haft en følelse af, at der er blevet taget for mange ind, der med flygtningekrisen. Jeg tror, det er over en million øh, flygtninger, man tog imod i, i Tyskland. Og altså, hun var noget... Altså, øh, det var også 15 år, hun har siddet på, på posten. Altså, der var ikke så mange øh, tricks i hjernet mere. Men det små om coronakrisen. Øh, der fik hun ligesom lov at, at, at shine igen, og også været meget mere til stede, end hun ellers har været i sin regeringstid. Øh, altså, til presskonferencer, og og til podcast og i det hele taget i medierne, som øh, være vær mere præsent, end, end man ellers er vant til. Øh, men ja, så, jeg, jeg tror sagtens, at, at TV, de, kan, de kan klare øh, også en tid efter
0: Og Nu var du selv lidt inde på det her, Thomas Schumann, altså vært på, på Tysklandsprogrammet, genau her på, på Radio 4. Øh, på at CDU og Merkels flygtningepolitik har, har gjort hende lidt upopulær, blandt andet der i 2015, ja. hvor vi jo også så, så syriske flygtninge gå på de, de danske motorveje. Det var også et år, hvor Tyskland tog imod rigtig mange flygtninge. Og så er det jo nærliggende at tale om AFD, altså Alternative für Deutschland, som i 2013 fik 4,3% procent af stemmerne, og ved det seneste valg, der fik de så 12,6% procent af stemmerne og blev blev med 94 mandater Tysklands tredje største parti. Hvor står øh, Alternative for Deutschland?
3: Jamen, de står svækket lige for tiden. Altså, de øh, er jo egentlig lidt på samme... Altså, de, de, de bakker jo egentlig op om de her folk, man ser i Tyskland for tiden, der går ud og demonstrerer mod øh, de indskrænkelser, der er af det offentlige liv på grund af corona De er såkaldte kværdænker, og det er sådan nogle lidt tumultæriske demonstrationer, man ser rundt omkring i i Tyskland. Og jeg tror egentlig ikke, der er så stor opbakning til den der bevægelse. Så det er lidt uheldigt for dem, at det er den side, de de står på i i hele det her coronaspørgsmål. Og så er der i øvrigt i partiet også interne, altså der er infighter, der er sådan en, en meget, meget højere radikal fløj, kan man sige, som har været, som simpelthen bare hed fløjen i partiet, hvor at, der er blevet udskilt en, en politiker, altså er blevet smidt ud af partiet, en der hedder Kalpet til efternavn. Mm. Øhm, og det er lidt svært at se, hvor meget af partiet, der egentlig sympatiserer med den her fløj, og der er vi altså over i nogle, nogle typer, som, som flytter lidt med sådan nynazistiske bevægelser og grupper og sådan noget. Og der er formanden for partiet, der hedder Jørg Møgden, han, han vil gerne trække partiet i en mere som liberal... Altså oprindeligt var partiet sådan en EU-kritisk-liberal parti. Og så kom det der indvandrerkritiske element også ind over partiet. Og han står nok og repræsenterer, han nok mere som den, den, den gamle del af partiet, der sådan er med den liberal, i den liberal-EU-kritiske retning. Men der er han altså i en konflikt med med bl.a. Alexander Gavland, som sådan er den, det, det ældste medlem, eller hvad man sige, en, af, en af spidskandidaterne ved det, ved det sidste valg, og Alice Weidel, som også var spidskandidat. Og det er lidt svært at se, hvor, altså, hvor, hvor, hvor langt over til højre de er, men det er som om, at de i hvert fald sympatiserer lidt, eller ikke altid vil i de der folk, der er helt over på, på den yderste højrefløj i partiet. Men der er noget indfart om det lige for tiden, så de står, de står svækket. Hmm.
0: Så hvor man kan sige, at coronakrisen måske har været god for CDU og Angela Merkel, ja, så har den haft den, den modsatte effekt på, på Alternative for Deutschland.
3: Ja, man kan Men... også sige, at det er også fjernet det, det der store emne, som er, som er deres emne, og det er flygtninge, indvandrer, politikken. Altså, det er der ikke nogen, der taler om for tiden, ikke? Det er, hmm. Alt, det handler om tiden, og det, der har de ikke nogen gode svar.
0: Så for Alternative for Deutschland... Øh, kan få et godt valg til september, så skal, vi have, så skal hele den tyske befolkning vaccineres, så, så corona ligesom kan, kan ryge lidt længere ned af, af dagsordenen.
3: Ja, så er alle flygtninger også, du ved, sådan at de kan, der kan være et pres på, på, på Europa igen, tror jeg. Mm. Ja.
0: Her til sidst, Thomas Schumann, hvilken betydning får det for, for Danmark, alt afhængig af, hvem der sætter sig i, på kanslertronen i, i Tyskland den, til, i slut september?
3: men jeg tror, hvis, hvis vi nu bliver ved, ved CDU, øh, da, da for mig at se, det er nok det mest sandsynlige, at det er nok stadig vil en CDU-kansler. Øh, hvis det bliver Frederik Mertz, som er sådan øh, den nye retning i tysk politik, om man vil, altså, så bliver det en øh, politiker, som er faktisk mere på linje med den, med den danske øh, flygtninge... Øh, migrant- og øh, flygtningepolitik. Altså som er mere på samme side der øh, med Danmark. Og det er nok også en, en politiker, som vil ruske mere op i, i tysk erhvervsliv. Altså, der er også nogle, nogle dele af tysk erhvervsliv, som måske mangler at blive rusket op i øh, efter de her 15 år med mærket, men hvor han er sådan en... Han kommer fra, det, fra erhvervslivet og har helt sikkert nogle idéer til, at der skal laves nogle reformer på, på det område. Hvis det, øh, hvis det derimod bliver Socialdemokraterne, øh, som, som, vinder, øh, som vinder valget, så altså der bliver deres øh, kansler så kan vi så i den lidt mærkelige situation, at vi har en socialdemokratisk statsminister herhjemme, som kommer til at være meget, meget uenig med med de socialdemokraterne i Tyskland, fordi de tyske socialdemokrater i flere omgange har kritiseret den danske linje på flygtningeindvandret spørgsmålet. Så det kan blive sådan en en lidt mærkelig situation, hvor der faktisk skal komme mere konflikt mellem Danmark og Tyskland på den måde.
0: Og hvad det ender med, det finder vi jo altså ud af den, den 26. september, når der er valg til forbundsdagen i, i Tyskland. Thomas Schumann, vært på Genau her på Radio 4. Tak fordi du er med. Ja, velkommen. Så altså stadig en, en hel del ubekendte for ud for, for valget til, til forbundsdagen i Tyskland, som altså finder sted den 26. september. Og så er vi altså ved at nå ved vejs ende. For denne nytårsspecial, Radio 4, morgen, årets første, som altså er forproduceret. Alle interviews, du hører lige nu, er lavet en gang midt i december. Og jeg kan sige uh, morgen til dig, Mads Anneberg.
4: Godmorgen. Og, og godt nytår. Ja, tak fra, i lige måde. Fra, fra
0: fortiden. Tak fordi du kunne komme.
4: Ja, det var så lidt.
0: Jeg har inviteret dig i studiet, fordi at, øhm, jeg havde jo egentlig tænkt, at vi skulle tale Brexit.
4: Ja, men... Det er svært. Det, det, kan vi ikke, det, det, kan,
0: det kan man simpelthen ikke forproducere.
4: Nej, det kan ikke lade sig gøre.
0: Fordi ja, de er formentlig først... Altså lige nu, når det her det er, bliver spillet i radioen, der er de formentlig først lige landet en aftale.
4: Eller ikke? Jamen, jeg, jeg håber så meget, at dem, der sidder og lytter til det her, de, de ved noget, som vi ikke ved.
0: Det, det, det gør de nok. Ja. De, de ved stensikkert noget, som, som vi ikke ved, Mads øhm, Så derfor så skal vi tale om noget andet. Vi skal ikke tale Brexit. Det kan, man, det kan man simpelthen ikke forproducere Der vil virkeligheden overhale os, inden det her, det skulle i aderen. Til gengæld sker der noget andet i dag. Ja, du Første har januar
4: en, en fin lille rosin i pølsen til det her program.
0: Præcis. 1. januar 2021. Det er i dag, det træder i kraft med Sandeberg.
4: Det nye EU-budget. Det nye EU-budget. For Jeg skal måske... syv år.
0: Ja, for de næste syv år til 2027. Øh, ja. Udgangen af 2027. 20, 20. Jeg skal måske også lige præsentere dig. Lytterne kender dig jo nok, men altså, til dem, der, der ikke ved, hvem du er, der hedder du Mads Anneberg, og så har du været på vores EU-program Lobbyland, hermed præsenteret.
4: Tak, og i løbet af 2021, måske om en måneds tid, fra nu af, tror jeg, der, der får vores EU-program her på kanalen lidt en, en makeover, så det er også en af de ting, man kan holde øje med i det nye år.
0: Okay, så, så sig noget om dit program, Mads Anneberg.
4: Nej, <laughs> det, det venter vi med. Nu, nu skal vi snakke om din ting.
0: Nå, okay. Okay, men det var bare sådan en en lille, en lille nytårs, nytårsgave, du gav lytterne der. Godt, det må vi holde øje med så. Øhm, det her budget, det er jo mange tusind milliarder kroner, der skal omfordeles mellem EU-landene. Og det har jo været en, en bumpet vej til vedtagelsen af det her øh, budget. Øh, Polen og Ungarn har blandt andet haft blokeret for vedtagelsen af, af EU-budgettet. Hvorfor? Det det.
4: Jamen, altså, lad mig bare starte med at sige, at det har været en enormt øh, hvad skal man sige, sådan en bumpy ride på, på, på vejen til at få landet på det her budget. Dansk. Og det er også derfor, at man kun gør det hver syvende år. Så laver man et budget, hvor vi tænker, okay, så har vi da i hvert fald styr på det de næste syv år, så behøver vi ikke sidde og slås om det hver eneste gang. Nu er der styr på det, og øh, du spørger, hvorfor har Polen og Ungarn på et tidspunkt øh, i løbet af december nedlagt veto mod det her. Og de er jo altså langt fra de eneste, der har nedlagt veto. Den her vej har været lang og, og strapperserende, og Danmark har jo på et tidspunkt også været inde og ville nedlægge veto, hvis det her budget blev for højt. Så alle mulige EU-lande har haft alle mulige krav. Og i øh, hvad skal man sige, Polen og Ungarn, de kom så bare lidt i sidste, øh, i sidste spilleminut, ikke, og så sagde, at oh, der var faktisk lige det her, som vi gerne ville, ville have ændret. Og det var jo altså, skal vi, skal vi gå ind i det med det samme? Lad os gøre det. Okay. Polen og Ungarn, er utilfredse med, at i det her nye EU-budget, som jo er en, en stormflod af penge, der øh, rammer EU-landene lige om lidt, ikke? der skal man simpelthen leve op til noget, der hedder retsstatsprincipperne, for at få sine EU-penge. Og det betyder for eksempel, at hvis du, hvis du i et land øh, for eksempel har nogle dommere, som ikke er helt uafhængige af regeringen, så kan vi ikke vide, at de penge, der går til et eller andet landbrug eller en eller anden motorvej i det land, at de rent faktisk går dertil, fordi der er ikke nogen effektiv kontrolmekanisme i landet. Og der har været problemer med dommernes uafhængighed i Polen og i Ungarn. Derfor har man lavet det her øh, tiltag, som de selvfølgelig ikke er særlig begejstrede for, som de føler lidt en, en klapjagt på dem. Så vidt
0: Polen. Hvad var Ungarn to år?
4: Jamen, det var, det var fuldstændig det samme. Altså, de, det, det samme. De havde begge to det her... Øh, hvad skal man sige, øh, den her indvending mod, mod EU-budgettet, og, 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 og det var derfor, at de var klar til at nedlægge veto mod det. Men så fik de så en, en lille indrømmelse, som gjorde, at vi alle sammen kunne komme videre.
0: Og, hva- og hvad var det så for en indrømmelse, de fik, som gjorde, at, øh, at det her budget altså kunne blive vedtaget, og altså i dag træde i kraft?
4: Den lille bitte indrømmelse, det var, at før den her mekanisme, som de er med, kan træde i kraft, så skal den lige en tur forbi det, der hedder EU-domstolen, altså den øverste domstol i, i EU, som skal bare lige tage stilling til, om det her, det egentlig er legit eller ej. Og det var altså noget, som de tænkte, det kunne vi godt bruge til at vende det her til, til lidt en form for sejr, ikke? Altså, og et land som, som Danmark, som, ja, øh, hvad skal man sige, var, var utålmodig for at, for at få det her igennem, tænkte, jamen fint nok, det, 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 det kan vi godt leve med, at det skal forbi øh, EU-domstolen.
0: Det er jo store summer, der er på spil i, i EU-budgettet her. Øh, blandt andet så er midlerne til, til EU's genopretningsfond, altså den, som skal få, få øh, de europæiske lande tilbage på sporet efter coronapandemien, ligesom har, har slået lidt bunden ud af, af flere statskasser. Hvad har, hvad har det haft for betydning, af, hvad har det haft af betydning for forhandlingerne, at, at den her genopretningsfond er blevet gjort til en del af forhandlingerne?
4: Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, men, men som jeg var inde på før, så havde vi en periode i foråret, hvor Danmark var meget utilfreds med, at det her EU-budget så ud til at skulle stige. Og så lige pludselig så kommer corona, og så bliver det klart for enhver, at okay, der skal faktisk en hel masse penge til. Lige pludselig opererer du med nogle helt nye tal, et, et, et større EU-budget og en kæmpe stor genopretningspakke oveni. Og det, at, du, at det hele ligesom bare bliver større og større, det gør det... Nærmest også, jeg ved ikke, om det er lidt en kontroversiel holdning, men, men set udefra, synes det nærmest at gøre tingene nemmere, fordi så kan du sige, så har du nogle kæmpe beløb i, i spil, hvor lande, der, der har brug for det her, de her penge, altså Italien osv., de kan sige, vi fik et kæmpe beløb. Danmark kan sige, vi fik gjort det kæmpe, kæmpe beløb en lille smule mindre. Det er simpelthen nemmere at finde kompromis, når, når, når du har mere at forhandle om, så at sige.
0: Er der mere, vi mangler at sige om, øh, om EU-budgettet? For, for de næste syv år, Mads Anneberg. Hvad Er der noget, man skal bide mærke i? Det, det er et meget åbent spørgsmål.
4: Jamen altså, er der noget, du mangler ved vide, Christian Magnus? Hvad med, hvad med Danmark? Mm. Jamen altså, Danmark...
0: Du, altså, du, du er vært på et uh, program, som har det som mission uh, at undersøge, hvordan Danmark kan få mere ud af EU. Hvordan lyder dommen over de næste syv års EU-budget for, for Danmark?
4: Får vi, får vi mere ud af EU? Det kan jeg garantere dig, for, at vi, gør. vi får ja. langt mere ud af EU de næste... Syv år, og øh, hvad skal man sige, den finanslov, som blev vedtaget i, i Danmark her i december, øh, der er en, en, en del af den, der, der simpelthen hviler på EU-penge, som kommer fra den her genopretningspakke. Det bliver noget i omegnen af, hvad skal vi sige, 13 milliarder kroner, som vi får. Og vi får simpelthen mere ud af EU de næste syv år, men vi skal jo så også betale mere til EU.
0: Ja, og hvor øh, ender det regnstyk? Altså, hvad har du haft den store lommeregne frem?
4: <laughs> Jamen, du kan sige... Hvor ender det regnestykke henne? Hvor ender det store eu regnstykke generelt hen? Ikke? Altså det, det ender jo sådan, at ja, i princippet giver vi danskere i det hele taget mere til EU, end, end vi får tilbage direkte, men vi får så nogle indirekte ting, som, som gør, at det er umagen værd for os alligevel. Ikke? Altså det? Det, vi får lov at handle med de andre og, 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 og sælge alle vores øh, dyre dejlige produkter. Ja,
0: det, har vi jo, det har vi jo fået lige så længe, at det indre marked har eksisteret. 100 procent, præcis. Ja. Ja. Men bliver, bliver regnstykket bliver det bedre for Danmark de næste syv år? Eller bliver det værre? Nu siger du selv, at vi skal betale mere ind til, til EU-budgettet i de kommende år. Og vi får så også mere ud af det. Men er det en, en en-til-en?
4: <laughs> Nej, det er det ikke. Fordi den her... Hvis jeg bare lige skal knytte et par ord til, til den her genopretningspakke. Ikke? Som at du har det normale EU-budget fint. Øh, og så har du en stor pakke af, af, af penge som bliver givet til dem, der har mest brug for det, fordi ø- øh, hvad skal sige, økonomisk set, så har corona været en stor lussing i, i ansigtet på mange EU-lande. Og der får Danmark jo lov til at betale mere, end, end vi får tilbage, fordi der er nogle andre, der har brug for de her penge mere, end vi har. Vi, vi får penge ud af det. Det får vi aldrig noget. Men der, er nogen, men der er nogen, der får, får mere. Ikke? Lad os sige, at i Danmark, der får vi godt og vel 2.000 kroner per snude. I Italien, der får de altså 10.000. Så for at det regnestykke skal gå op, jamen, så skal vi selvfølgelig betale mere end... end end, end, men, men det er også stadig uklart, hvordan de her penge overhovedet skal betales tilbage, og det er et ekstremt kompliceret regnestykke, det her. Men man kan prøve at kigge på det lidt mere som en form for forsikringsordning, sådan at vi skal være sikre på i Danmark, at for eksempel Italien ikke går økonomisk, øh, altså bliver, bliver kølhalet, ikke? altså går, går rebundus, og, fordi det vil ikke være i vores økonomiske interesse. Derfor så giver vi den her hjælp.
0: Hvorløjt. Right. Ja, jeg, jeg håber, det giver mening. Ja, det, det, det håber jeg også. Det gør.
4: Det er tidligt om morgenen den 1. januar.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Og derfor så, så ligger der sikkert også uh, nogen derude, måske og har lidt ondt i håret. Og så, <laughs> så, kan, det, så kan det godt være uh, lidt tungt. Stop,
4: stop lige på pomfritter til den her EU-snak.
0: Præcis. Øhm, hvad med året, der kommer, Mads Anneberg? Jeg har jo øh, jeg har blandt andet lige, øh, lige talt med, med Thomas Schumann, øh, vært her på, øh, på kanalen på programmet Genau, altså vores tysklandsprogram om et øh, kommende Valg til, til forbundsdagen i Tyskland øh, til september. Er der andre store begivenheder.
4: Ja, i, det, bliver da, det bliver da en stor begivenhed ja, i, i stor EU be... sammenhæng. Ikke? Altså, ja. Det bliver da spændende for, for EU og se, hvor, hvor den store øh, general så at sige øh, kommer hen ikke. Øh, rent valgmæssigt. Men, men øh, der sker også mange andre ting. Og altså, det her EU-budget, som vi lige har talt om, det skal ud og, og arbejde. Og forhåbentlig kan man sige, så kommer vi ikke dertil, til, hvor at der skal endnu flere penge til for at holde, for at holde sammen på det hele. Det kan vi jo blandt andet forsøge at undgå ved, at der snart kommer nogle, nogle vacciner. Ikke? Altså, det er jo også lige her i starten af, af januar, at de skulle begynde at blive rullet ud. Og, og, og som forhåbentlig gør, at vi kan genåbne Europa og, og begynde at arbejde i stedet for.
0: Tak for det, Mads Hanneberg. Altså vært på Radio EU-program Lobbyland, der altså havde besøgt mig midt i, midt i december. Og selvom, selvom det altså er 1. januar i dag, så... Øh, så stadigvæk tak for at tale lidt, uh, tale lidt budget og tale nogle milliarder med mig. Med Det er et
4: fint, at du har valgt her, Christian Magnus.
0: Ja. Godt, uh, godt nytår til godt dig. Godt nytår. Og godt nytår til lytter med.
2: Nu er der nyheder.